0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Muchas gracias por todos los que se están conectando en estos momentos. Tenemos el día de hoy una plática una persona extraordinaria, no iban a ver ustedes lo que nos va a contar Omar. Este, y bueno, yo le comentaba a Omar que este, mi papá en sus épocas mozas, ¿no? Eh, se subía solo al Islacihuatl, solamente con tres lecheras y una, un rebozo, y se la pasaba por allá, y todas las experiencias que vivió fueron increíbles. Y cuando yo tuve la oportunidad de ver eh, lo que está haciendo Omar, la verdad es que eh, quise compartirlo con todo nuestro público para que nos pueda llenar de esa energía que transmite de manera muy interesante, sobre todo para nuestros chavos, para nuestros vestarios que están pasando por momentos un poco complicados. Omar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un orgullo tenerte aquí con
2: nosotros. Gusto saludarlo. Y saludar a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Es un placer para mí, de verdad, estar con, contigo y, y con todos ustedes esta noche. Pues Omar, eh, adelante, compártenos esto tan interesante que tienes
1: este y que la verdad es que espero que todos lo disfruten muchísimo, ¿no? Y claro. que las preguntas nomás, por favor, todas las preguntas váyanlas haciendo y las vamos a tratar de contestar al final, ¿no? Correcto,
2: pues muchas gracias por la amable presentación Doc y, y antes de empezar quiero que nos imaginemos que estamos a más de 7000 metros sobre el nivel del mar con vientos que alcanzan los 60 kilómetros por hora, temperaturas de menos 30 grados centígrados y un nivel de oxigenación por abajo del 40%, que créanme, cuesta respirar. Cargando 25 kilos, por lo menos, sobre la espalda,
0: y recorriendo
2: cada día 20 kilómetros, con un desnivel de 2,000 metros, que sería como subir y bajar cuatro veces el Empire State, cada día de la expedición atado a través de una cuerda con un compañero de montaña que si ese compañero de montaña cae tú caes con él y resulta que este compañero es ciego sí, ciego no ve y está confiando plenamente en ti, es más está poniendo su vida en tus manos Déjenme mostrarles lo que Rafa Jaime, mi compañero ciego de montaña y yo, hacemos actualmente en la montaña. El día de hoy voy a compartir con todos ustedes los principales valores que nos han permitido a Rafa Jaime, mi compañero ciego de montaña y a mí, ser personas de alto rendimiento. Y como consecuencia de ello lograr tener un equipo de alto rendimiento que nos ha permitido destacar en el montañismo internacional. Al final de la noche, el objetivo es que cada uno de ustedes tengan clara una metodología que les permita acercarse a descubrir su más grande pasión en la vida para los que no la hayan encontrado aún. Y sobre todo, herramientas que les permitan enfocarse en la autodisciplina, que sin duda les va a ayudar a escalar sus propias montañas, las montañas de la vida. Y quiero empezar platicándoles acerca de Omar Álvarez de siete años, el Omar Álvarez que ven en esa fotografía. Y, y algo que siempre hemos compartido, ese chiquitín de siete años que ven, en la imagen, y el de 40 años que está en este live con ustedes, es que ambos siempre hemos tenido sueños muy grandes. Y lo más importante es que han sido sueños que nos hemos comprometido con ellos y siempre hemos buscado la manera de llevarlos a la acción. ¿Quieren saber qué soñaba el Omar de 7 años? Ni se lo van a imaginar. Mi más grande sueño a esa edad era tener el disfraz de Spider-Man. <ríe> sí, mi superhéroe favorito. Y yo soy de 1980. Entonces, a esa edad, en los años 80, era prácticamente imposible tener el disfraz de la película. Ni siquiera la película había salido, es más. Y, y a lo más que uno podía aspirar en aquel entonces era a que tu mamá, en este caso mi madre, te lo mandara a hacer con la costurera de la familia, ¿no? O la costurera de la colonia. Y yo siempre le he dicho a mi madre, con mucho respeto, porque sé que lo hacía con mucho amor, pero los disfraces que me mandaba a hacer, más que del hombre araña, eran disfraces de arañas. Terribles, obviamente. Y bueno, este, este sueño no llegó a mi vida, al menos no en esa etapa. De mi infancia Esa pulguita que están viendo ahí Es mi hija, Ana Lucía Cuando nos tomaron esa fotografía La pulga tendría un poquito menos de dos años Actualmente ya es toda una mujer eh, Lucy tiene ocho años y, y al poco tiempo de esa foto La mamá de Ana Lucía y yo Nos divorciamos Y, y este ha sido sin duda la montaña más difícil que he tenido que escalar en mi vida, sobre todo por la separación de mi hija. Y, y es que yo tenía, tengo al final del camino, pero en ese entonces un lazo muy cercano con, con mi hija. Y entender tanto ella como yo que de la noche a la mañana, ese día a día se iba a acabar, fue, fue muy doloroso para mí. Así es que bueno, eh, ellas se fueron a vivir a Miami durante muchos años, estuve viajando todos los meses a Miami, recuerdo que esperaba con ansias que llegara ese mes para tomar un vuelo, me acuerdo que me iba en el primer vuelo antes de las 7 de la mañana salía, llegaba a las 10.45, cruzaba y recogía a mi chamaca y ahí veníamos de regreso ¿no? el mismo día en el vuelo de alrededor de las 2 de la tarde y era lo que, lo que más esperaba y lo mejor que me podía pasar. Pero también era muy doloroso darme cuenta que el tiempo eh, era, era duro ¿no? con esta situación porque pues a esa edad una nena no ver a su padre un mes pues me veía como un extraño cada vez que la iba a recoger. No sé si han visto esta película de Adam Sandler en donde su mujer tiene un problema eh, en la mente y no tiene memoria eh, más que a 24 horas a corto plazo. Entonces la tiene que enamorar todos los días. Yo creo que un poco mi historia fue así con, con Lucy. Yo la tenía que enamorar todos los meses y, y me enfoqué a generar grandes momentos para tener inolvidables recuerdos con ella que generaran un lazo estrecho. Mi padre lo generó conmigo y, y mi padre, obviamente eh, y yo siempre tuvimos una relación muy cercana. Ah, ese es mi padre, Antonio Álvarez, eh, un hombre disciplinado, un hombre ético, un hombre puntual, un hombre, un hombre muy sabio, un gran vendedor, un gran, pero gran vendedor. De hecho, en esa fotografía estamos en Miami, porque se ganó un premio eh, como vendedor, uno de los gran, muchos premios que se ganó. Y, y mi madre hasta la fecha le tiene fobia a los aviones. Mi hermano en ese entonces era muy pequeño. Entonces, ¿quién crees que era el ganón que se iba a viajar por todo el mundo con mi padre? Pues yo. Y, y eso generó un lazo muy cercano entre él y, 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 entre, y entre Omar, si se pueden dar cuenta de algo importante de esta fotografía, fíjense nada más la frente de mi papá. Obviamente tiene sudor. Habremos estado yo creo que alrededor de unos 34 grados centígrados. Y si se van a la izquierda y ven al chiquitín de azul, miren nada más la tristeza. 34 grados y chamarra el pobre Omar. Así, así me cuidaba mi padre, para que se den una idea. Ese es mi padre, más o menos de veintitantos años, habrá tenido unos veinticuatro veinticinco años, él fue scout muchos años y, y siempre tuvo un lazo muy, muy estrecho con la naturaleza, con el medio ambiente con la montaña él de niño eh, todas las vacaciones se iba a un pueblito que está muy cerca de Veracruz que se llama Coscomatepec y resulta que este pueblito, eh, un lazo muy importante, porque mi abuela materna era de ahí. Entonces, toda la familia materna, todos los primos vivían en Coscomatepec. Y mi padre, todas las vacaciones se iba para allá y se iban al volcán Pico de Orizaba, que justo está las faldas de Coscomatepec. Entonces, mi papá creó un lazo muy particular con la montaña, pero en Particular con el pico de Orizaba, la montaña más alta de México. Pasaron los años y a los 61 años mi padre se enferma, se enferma de fibrosis pulmonar que para los que no sepan es como si tus pulmones perdieran la capacidad de respirar y se convirtieran del tamaño de una pasita, sí, una pasita. Entonces mi padre después de cuatro años de luchar contra esta dura enfermedad, muere un 24 de noviembre. Y este ha sido uno de los, de los momentos más duros también de mi vida. Y, y no solo por el lazo que, que tenía yo con mi padre, sino porque por primera vez sentí que me arrancaron un pedazo de, de mi corazón y ese lazo, al menos en el ámbito físico que yo tenía con él, se, se terminó aquel día. Recuerdo que la primera Navidad que pasamos sin él, estábamos eh, alrededor de la una de la mañana, mi madre, mi hermano y yo, y yo les estaba platicando que estaba buscando actividades eh, en el camping, así como mi padre de niño que me llevaba a acampar, sobre todo por el tema de la separación con mi hija que les compartí. Estaba buscando obviamente este tipo de actividades para poder generar un mayor lazo. Y esa noche iba a pasar algo que cambiaría mi vida para siempre. Mi madre. Aquella noche nos compartió a mi hermano Rodrigo y a mí. Que mi padre antes de morir. Como última voluntad le pidió que sus cenizas se esparcieran en la cumbre del Pico de Orizaba, la montaña más alta de México. Me acuerdo que al escuchar eso, mi hermano y yo nos volteamos a ver y no entendíamos nada de lo que mi madre nos estaba diciendo. Recuerdo que mi hermano me dijo, pues tú eres el deportista de la familia, te tocará llevarlo a la cumbre. Yo participaré de alguna manera, pero no, no llevándolo a la, a la cima. Recuerdo que el 25 de diciembre desperté con una flama por dentro. No les puedo explicar porque nunca me ha vuelto a pasar, pero es como si me hubieran inyectado un chip y por primera vez tenía una misión, realmente una misión que cumplir. Me acuerdo que ese día me puse a, a investigar, a documentarme, a leer y empecé a entender lo que mi padre había pedido. El Pico de Orizaba no solo es la montaña más alta de México, también es la montaña más peligrosa de México. Y, y resulta que es una montaña de 5,700 metros sobre el nivel del mar, en donde los últimos 500 metros son de hielo, un glaciar, en donde un resbalón, un error, es una resbaladilla interminable que te va a costar la vida. Así es que durante 11 meses empecé a entrenar físicamente, me entrené técnicamente, obviamente, llegué a una asociación, a la Asociación de Montañismo de la UNAM, mi querida y mi gran escuela, y, y mentalmente, ¿no? El entrenamiento mentalmente hablando también empezó. Y, y un 24 de noviembre, en el aniversario luctuoso de mi padre, esas son las cenizas de mi padre, ahí mi hija se quedó dormida cuando íbamos llevándolo, íbamos en camino a su querido Coscomatepec. Y estuvimos presentes todos, esposa, amigos, primos, hermanos, nieta, hijos. Y le organizamos una misa y emprendimos el camino a, a su amado Pico de Orizaba. Llegamos a un lugar hermoso llamado el río Jamapa, en donde mi hermano, como dijo, participó. Y dio las palabras más hermosas que haya escuchado en mi vida. Le lloramos, le aplaudimos, todos tuvimos oportunidad de despedirnos de él. De hecho, ahí está mi madre. Me dieron la bendición y emprendimos el camino al albergue en donde dormiríamos aquella noche y después de un padre nuestro emprendimos el camino alrededor de las 2 de la mañana una madrugada impresionante sin viento despejado, pareciera que mi padre abría brecha para nosotros y alrededor de las 7 de la mañana logramos encumbrar y llegar a la cima del techo de México rodíe todo el cráter Para buscar un lugar En donde pudiera Depositar las cenizas De mi padre Hice un rapel Lo más adentro Que pude Bravo jefe, Bravo, jefe. Te amo con todo Mi corazón pa Fueron mis últimas Palabras le mandé un beso al cielo y nos retiramos. Hoy mi padre tiene la mejor vista de México. Te amo, papá. Ay. ¿Y, ¿Y qué creen que pasó? Pues sí, efectivamente me enamoré de este deporte. Encontré encontré mi más grande pasión. Y y la pasión, chavos, la pasión es sin duda uno de los principales valores hacia el alto rendimiento, hacia la vida. La pasión, ¿se acuerdan de esa flama que les platiqué que nunca había sentido? Eso eso es pasión. La pasión es lo que hace que hagas las cosas bien. Y todo lo contrario, cuando algo no te apasiona, cuando estás en un lugar que no te apasiona, en un trabajo que no te apasiona, pues obviamente lo vas a hacer mal, ¿no? es una regla que no falla. Y, y la pasión es eso que te mueve. La pasión es responsabilidad de ti, de cada uno de ustedes encontrarla. Y una vez que la encuentras, la tienes que abrazar como el mayor regalo que la vida te pudo haber dado. La pasión no se suelta jamás. Yo siempre le digo a la gente que venimos a este mundo a descubrir quiénes somos, a aceptar quiénes somos y a ser quienes debemos de ser. No quien la sociedad dicta o quiere que seas o sea. Y entonces están estas historias en donde mi propósito de vida está en manos de un examen vocacional. Imagínense nada más una prueba vocacional dicta a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. O peor aún, mi padre, mi madre, alguien cercano que sí sabe cuáles son sus sueños, me lo vende de tal manera que me caso con el sueño de otra persona porque yo porque yo en ese entonces no sabía hacia dónde ir. Y entonces están estas historias terribles del abuelo que es abogado, del padre que es abogado. ¿Y qué creen? El nieto es abogado y odia ser abogado. ¿Se acuerdan que les platiqué que mi padre me acercó a la montaña y que la montaña me regaló mi más grande pasión? Las montañas son mis más grandes maestras. Me han dado las grandes lecciones de mi vida. He aprendido de ellas en enfocarme en el proceso y no en el destino. En enfocarme en el camino, en el día a día y no en la cumbre. Obviamente la cumbre es importante. Y tiene una correlación que llegará si haces todo el camino y el día a día y el proceso de manera correcta. Yo siempre le digo a los montañistas que las montañas no se conquistan. Las montañas se aman, se respetan y se cuidan. Y cada vez que entras a sus faldas tienes que pedirles permiso para entrar con humildad, dejando el ego. Y la soberbia del nada. Las montañas son peligrosas. Y hay que respetarlas. No hay montaña fácil. Y la montaña más difícil es la del momento. La gente siempre me dice que si voy a la montaña a desconectarme. Y en realidad es todo lo contrario. A la montaña voy a conectarme con mi fuente. Si tú no has encontrado... ...tu pasión... ...te invito a que hagas una lista... ...una lista de... ...en qué eres bueno... ...anótame... ...tres, cuatro, diez cosas... ...y si se te complica... ...habla con tus padres... ...habla con tus tíos... ...habla con tus familiares... ...con tu novia, tu esposo, tu esposa... ...y después de tener esa lista, haz un proceso de introspección, entra a en tu corazón y pregunta, ¿qué amo? ¿Qué es lo que más amo en la vida? Y ya que sepas, porque ojo, eso lo sabes y todos lo sabemos, dicen que en el primer septenio de nuestra vida, sabemos perfectamente cuál es nuestro propósito de vida. Y la sociedad empieza a poner cortinas y empezamos a olvidarlo. Entonces, una vez que recuerdes qué amas, crúzalo con esa lista que hiciste de en qué eres bueno. Y créeme que vas a encontrar la respuesta que estás buscando. Y si a la par cruzas esa lista y tu pasión, con algo que puedas capitalizar, con algo de lo que puedas vivir y que necesite el mundo, habrás encontrado lo que muchas personas difícilmente encuentran hoy en la vida. Atrévete a encontrar tu pasión, tu propósito de vida. Créeme que todo cambiará para bien. Esta fotografía que estoy compartiendo con ustedes y cambiando de tema es una fotografía muy importante para mí. Me la tomaron un 24 de marzo y ese día me estaba entrenando para una expedición que iba a tener en los Andes y, y ese día pasaría algo muy importante en mi vida, un punto de inflexión en mi carrera, en mi carrera deportiva. Recuerdo que llego a la rodilla del Iztaccíhuatl ya en el descenso después de haber hecho cumbre, estaba obviamente en el, en el Iztaccíhuatl y miren nada más la vista que uno tiene desde, desde la bella Iztaccíhuatl, de, de, de la vista del Popocatépetl, y en la rodilla eh, me detuve para hidratarme y esperar al resto del grupo que se habían retrasado. Y me acuerdo que tomé esa fotografía y, y después empecé a reflexionar si la gente con la que estaba yo entrenando, con la que escalaba mi equipo de aquel entonces, era un equipo que me iba realmente a acercar a los grandes sueños de montañismo que yo tenía. Y ese día me di cuenta que no, no era gente... No era gente igual de comprometida que yo, no era gente que tenía los mismos sueños que yo, que tenía la misma convicción, la misma determinación que yo. Y ese día me di cuenta que no eran ellos. Y es impresionante lo que les voy a platicar porque un par de minutos después de esto que les estoy platicando, vi que pasaron tres alpinistas tomados de los hombros, y, y me llamó mucho la atención porque normalmente nosotros, los alpinistas, venimos encordados y, y dejamos un espacio entre la cuerda y mi otro compañero de montaña de alrededor de 4 a 6 metros, porque si alguno de los dos cae, el otro tiene tiempo para poder reaccionar, clavar el piolet y detener a toda la la cordada, entonces normalmente uno no va eh, caminando y menos tomado de, la, de, de los hombros. Entonces me llamó la atención, llegó el resto del grupo, empezamos eh, a hacer el descenso y llegamos a un punto en el Iztaccíhuatl que se llama Cruz de Guadalajara, en donde me volví a encontrar a estos tres alpinistas, pero ahora me di cuenta que estaban poniendo un sistema de cuerdas para bajar en este descenso expuesto a uno de ellos, que era ciego, sí, ciego, me pareció algo algo impresionante, no, no podía creer lo que estaba viendo porque, porque yo sé lo que implica estar allá arriba y hacerlo sin ver, me pareció la verdad que maravilloso y recuerdo que empecé a bajar y no podía quitarme de la cabeza lo que había visto, llegué a casa aquella noche y seguía, seguía pensando en, 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 en este eh, alpinista ciego. Y desperté al día siguiente y dije. Lo tengo que buscar, lo tengo que buscar. Carajo, le estás pidiendo a Dios un crack con el que puedas ir a alcanzar tus sueños alpinos. Y lo tenías ahí y no lo abordaste. Y entonces me acuerdo que dije, bueno, ¿qué tan difícil será buscarlo hoy con toda la tecnología que tenemos? Así es que me meto a Google y me acuerdo que puse alpinista ciego mexicano y me, sigue, me, sigue, me sale un despliegue, perdón, de información de un tal Rafa Jaime y empiezo a leer y me doy cuenta que este colega había sido el primer ciego mexicano en escalar el pico de Orizaba, mi montaña tan querida. Así es que bueno, dije necesito buscarlo. Me metí a sus redes sociales, a Instagram y, y empecé a, a estoquearlo y me encontré esta fotografía. Ahí están los tres alpinistas que les estoy yo contando y las la acababa de subir porque pues prácticamente tenía un día que habíamos estado en la cumbre del Iztaccíhuatl, entonces estaba obviamente en su feed de Instagram era la primera fotografía entonces cuando vi esta fotografía dije ahí está, lo encontré, Rafa Jaime es el del medio como se podrán dar cuenta, pues es un mide 1.92 no bastante alto mi, mi hermano <risa> y, y entonces bueno, me, me acuerdo que empecé obviamente a, a revisar sus fotografías y sus videos y me encontré este video en donde, si se dan cuenta, eh, está Axel, que era el guía que lo estaba guiando aquel día, el, el, el chico de, del casco blanco. Y ya vieron quién está atrás. Yo, cuando me di cuenta, salí en el video en donde Rafa está diciendo, estamos aquí en la cumbre del listas, sí, Rafa, Jaime, sano y salvo. Y en eso me veo. Y, y me pareció algo impresionante porque a ver qué probabilidades hay de en un volcán. Encontrarte a un ciego que es alpinista cuando le estás pidiendo a la vida un crack con quien escalar y después resulta que lo buscas en redes sociales, que es un ciego que, by the way, por cierto, tiene redes sociales, Encuentras un video y sales en el video. Imposible o no esto sucedió. Y, y aquel día yo lo tomé como una señal, como una diosidencia. Y, y para que vean que no les estoy mintiendo, fíjense la fotografía de la cumbre que les había eh, compartido. Y miren el volcán Popocatépetl, está prácticamente pintado y si se dan cuenta en el cielo es a la misma hora. Él es Rafa Jaime. Mi colega, mi cordada, mi hermano, mi gran maestro. Y, y Rafa Jaime, fíjense nada más la historia de Rafa. Él tuvo cáncer a los cuatro años y tuvo un cáncer en el ojo derecho y le tuvieron que extraer el ojo derecho a los cuatro añitos. Entonces, durante 12 años, 14 años, es decir, hasta los 18 años, vio al menos con un ojo. Y a los 18 años le regresa nuevamente el cáncer, pero esta vez mucho más agresivo. Y ahora le regresó en el ojo izquierdo, mucho más cerca del cerebro. Le dieron la opción de, de poder luchar contra el cáncer, pero las probabilidades de vida eran, eran un porcentaje muy pequeño. Y la otra alternativa era extraer el, el ojo izquierdo y quedar ciego por completo. Rafa eligió vivir. Así es que a los 18 años se quedó pues, completamente ciego. Y fíjense nada más, Rafa dice que el día que se quedó ciego, empezó a ver. Fíjense nada más el espíritu de este hombre. El día que se quedó ciego, empezó a ver. Y pudo haber sido una víctima más de esas que se tiran al piso por tan poco. Pero este guerrero se convirtió en el primer triatleta mexicano en debutar Encontró en el deporte un refugio y después fue un ultraman. Que para los que no sepan qué es un ultraman, es una carrera de 82 kilómetros corriendo, 421 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros nadando en aguas abier abiertas. Y se convirtió en el primer ciego en el mundo en completar un ultraman. Ese, ese es mi colega y y algo que quiero compartir con todos ustedes para la vida y para el deporte, obviamente, y que ha sido un gran aprendizaje para mí, ha sido el trabajo en equipo y, y para poder trabajar en equipo, en la vida misma, tienes que compartir algo medular con ese colega, con esos colegas y es compartir un mismo sueño. Si no tienes un mismo sueño con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, con un socio en tu empresa, difícilmente vas a poder trabajar de manera eficiente en equipo. El, el sueño que Rafa y yo compartimos es llevar esa bandera por todo el mundo. Y esa bandera, como se pueden dar cuenta, tiene el símbolo de la discapacidad tachada. Y el mensaje que nosotros queremos transmitir a todo mundo es que la discapacidad, más que ser un tema físico, es un tema mental. La, la discapacidad es el miedo. La discapacidad es rendirse. Es no dar ese paso y enfrentar la adversidad. Y, y hablar de trabajo en equipo... Se lee fácil, pero es mucho más complejo. Encontrar un equipo, un equipo que, que te rete todos los días, un equipo que cuando te tires y estés incluso listo tú para no querer saber más de la vida, él sea el que te levante. Es esa persona, y dicen por ahí, que para ser grande... Tienes que estar rodeado de los grandes y, y cuando estás cerca de los grandes te das cuenta que no es ni más inteligente que tú y que yo. Simplemente son personas que tienen sus sueños claros y que tienen una determinación al siguiente nivel. Un enfoque para hacer que las cosas sucedan al siguiente nivel. Dime con quién andas y te diré quién eres. En otras palabras, dime con quién andas y te diré hasta dónde puedes llegar. La montaña me ha dado grandes regalos. Primero, tener la oportunidad de cumplir la voluntad de mi padre y llevar sus cenizas al techo de México. Y hoy, ser los ojos de mi hermano, de Rafa, que es ciego, y que juntos hoy en día caminamos por todas las montañas del mundo. Si quiero que se queden hoy con otro valor fundamental para el alto rendimiento en la vida. Es la perseverancia. La perseverancia es. Es seguir caminando. Seguir dando esos pasos. A pesar de la adversidad. Y. Y decía mi padre, el que persevera alcanza, y, y, es, y es completamente cierto eso. Para, para tener perseverancia en la vida hay que tener la disposición primero de dar ese primer paso y después la disposición de mantener ese primer paso. Dicen que uno no fracasa por falta de habilidad, uno fracasa por falta de fuerza interna por falsa mentalidad, por falta de fuerza mental. Y, y la mentalidad se entrena al igual que el cuerpo todos los días. Yo entreno físicamente todos los días, pero también mentalmente entreno todos los días. Y voy a compartir con ustedes cuál es la herramienta que yo utilizo. Lo hago a través de la comida, sí, de la comida. Y van a decir muchos de la comida, qué tiene que ver Descubrí este sistema y me ha funcionado de maravilla y quiero compartirlo con ustedes por si a alguien le sirve. Yo como siete veces al día y como solo los gramos y las porciones y los alimentos obviamente saludables que tengo que comer. Y, y no lo hago por un tema estético, lo hago por un tema de rendimiento obviamente en el deporte. Pero me di cuenta que cuando comes siete veces al día te enfrentas siete veces a la adversidad. Te enfrentas a que es complejo prepararte los alimentos, a que, por ejemplo, yo soy empresario y me muevo por toda la ciudad y tengo que estar comiendo, moviéndome y desplazándome por todos lados. Y sobre todo lo más complejo que es la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, si es mi cumpleaños, si es una Navidad, yo llevo mi comida. Y obviamente mi familia, gente que me quiere, gente cercana, pues se burla de mí y me dice, no seas payaso, nada más hoy date ese permiso. Y ahí me di cuenta que me estaba encontrando y enfrentando a la adversidad siete veces al día. Y cuando lo multipliqué por 365 días al año, me di cuenta que Omar Álvarez entrenaba la adversidad 2.555 veces al año. Y obviamente te vuelves un experto. Y en este caso, tu mente no sabe. Si te estás enfrentando a la adversidad, al tema de la comida o a un tema personal, a un tema deportivo, a un tema profundo como el tema de mi hija que les compartí, créanme que si encuentran una técnica para entrenar su mente, su vida va a funcionar de una manera completamente diferente. Y les doy tres puntos Primero, encuentren algo que realmente los mueva. Yo tenía que llevar a mi papá y no podía fallar. Y entonces, cada vez que mis amigos me decían, no seas payaso, hombre, cómete esto, ¿ves? Estamos hoy en día en Cocoyoc, los cuates. No, no lo hacía, porque había algo profundo. Si tienes algo profundo que realmente te mueve, lo vas a lograr y lo tienes que cruzar con un sacrificio. Yo, por ejemplo, hoy, ya el tema de la comida es un estilo de vida. Y entonces ahora amaba el café y dejé de tomar café porque es la manera en la que estoy entrenando la adversidad ahora siete, diez veces al día que se me antoja el café. Y el otro punto es cero tolerancia, cero tolerancia, ni un traguito, ni un día, ni un permiso. Y te vas a encontrar a lo más difícil que es la gente, tu papá, tu mamá, que te aman, obviamente que te van a decir, no seas payaso, nada más hoy Ahí te vas a dar cuenta de que estás entrenando 2,555 veces al año y te vas a volver un experto en darle la vuelta a la adversidad. Y ya para terminar, esa fotografía es eh, una fotografía muy especial. Ahí estamos Rafa y yo. El 11 de febrero de este año, antes de toda esta pandemia, estuvimos parados en el techo de América, en la montaña más alta del continente americano, en la Concagua, y nos convertimos en la primer cordada latinoamericana con un integrante ciego, en estar ahí parados. Y, y no solo fue trabajo en equipo, yo creo que hay muchas variables, hoy les compartí algunas, pero sobre todo es que, que fuimos personas de alto rendimiento, que... Soñamos grande y que nos enfocamos en las métricas para lograr esos sueños todos los días. Déjenme mostrarles lo que viene para Rafa Jaime y para mí pronto. Respirar. Hasta respirar se vuelve difícil. Y cada vez quieres más. Cada montaña es un encuentro contigo mismo. Escalas y te encuentras al mismo tiempo. Y una vez que encuentras esa conexión entre tu espíritu y las montañas, ya no puedes dejar de escalar. Los límites son algo que tú te pones. Y en realidad, los límites no existen. Quieres ser grande, tienes que comportarte como los Y es lo que yo quería ser. Más que ser el primer triatleta ciego que debutó en México. Pero esta vez, esta vez será distinto Vamos a llegar más alto Ahora México hará algo grande Dos amigos compartiendo la misma meta Si algo se complica en el ascenso Solo mis ojos pueden hacer algo por los dos, ¿Y dos metros, güey sí. ¿Aquí? Y de pronto entiendes, dos mexicanos subirán las siete cumbres más altas del mundo. ¿Por qué no?
1: y la fuerza de la amistad enfrentándose para conquistar mucho. No
2: hay un solo día que no, no hay que pensar en el <risa> Mi padre, mi padre me acercó a la montaña y, y la montaña me enseñó mi más grande pasión. Los alpinistas no solo escalamos montañas de roca y de hielo, en realidad las montañas que escalamos son las montañas de la vida y sin duda la montaña más difícil que he tenido que escalar fue en su momento la separación de mi hija. Hoy, Quiero invitarlos a que se comprometan con sus sueños y los lleven a la acción. Por más grandes o pequeños que parecieran para los demás, como un disfraz de tu superhéroe favorito, lucha por tus sueños. Y si puedes empatarlo con tu más grande pasión, que en mi caso es la montaña, créanme que aprenderán a volar. Los planes... Los planes se escriben en la arena, pero los sueños, los sueños se escriben en la ropa. Que Dios los bendiga y espero haber podido transmitir un mensaje de paz con todos ustedes.
1: Wow, Mar, impresionante, impresionante. Este, la verdad es que todos los comentarios que nos han hecho, pues sí, sí es este. Pues es impresionante toda esta historia que han estado viviendo, ¿no? Y por aquí, este, te vamos a empezar a compartir algunos de las, los comentarios que nos han hecho. Y Samantha León no nos pregunta. ¿Qué sacrificios han sido los más dolorosos para poder llegar a ser un deportista de tu nivel? De Samantha.
2: El, el tiempo con la familia. Samantha, buenas noches. Eh, sin duda, eh, recuerdo que al inicio de mi carrera como deportista pasé mucho tiempo en la montaña. Y, y el sacrificio más grande eh, fue, sin duda, estar eh, lejos de mi hija, ¿no? Me acuerdo que, que me acerqué y esto, a ver si no se me sueltan las lágrimas, porque es algo que tocó mi, mi corazón, pero me acuerdo que me acerqué a mi chiquita y le dije, mi vida, necesito estar algunos meses yendo, eh, pues, muchos fines de semana a la montaña. Y, y ella me dijo, papá, yo te apoyo. Ve por tu sueño. Una niña hoy tiene ocho años. En ese entonces, yo creo que Ana Lucía tenía cinco años. Cuando me dijo Ana Lucía, ve por tu sueño. Y sentí obviamente el apoyo de ella. Híjole, ese sacrificio fue mucho más llevadero, ¿no? Obviamente hay mucho trabajo de día a día. Eh, esto... Esto no es obviamente de temporadas, esto es de todos los días, levantarse con un sistema de alimentación, de entrenamiento, de entrenar la mente, como se los compartí. Y para muchas personas eso pareciera un sacrificio. Yo hoy lo veo ya como un sistema que me ayuda a escalar obviamente montañas eh, de roca y de hielo pero también es un sistema que me ha ayudado a aprender a escalar montañas de la vida, no eh, la, la realidad es que el alpinismo, la autodisciplina me han permitido transformar mi vida eh, 360 grados en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en el deportivo e incluso en el espiritual. A través del alpinismo me acerqué a Dios eh, y y el ámbito espiritual eh, se llevó al siguiente nivel. Muchas gracias, Samantha, por tu, por tu pregunta.
1: Oye, y qué te di vete, vete, ¿qué te dijo Rafa cuando de repente llega dijiste, oye, Rafa, pues yo quiero escalar contigo, ¿no? <risa> o sea, porque pues, tú qué tú quién eres, no más, tú, qué, tú qué, qué tocas en esto. Y por qué, acordás? y por qué, porque, porque digo, evidentemente aunque él ya era un deportista de alto rendimiento, pues tenerle que confiar ¿no? Este, su guía a ti sin conocerte, pues es todo un proceso de así de, ah, qué bueno, Marco, si sí, no, tú guíame y a ver cómo nos va. ¿Cómo, cómo fue esto para Rafa? ¿no? Y aquí hay una pregunta muy interesante, ¿no? Es ¿cómo le dio la vuelta a su discapacidad Rafa, no? Este, en esta etapa tan complicada para, sí, para no, que bueno, nos Pregunta muchas gracias
2: lo, lo, lo primero fue Obviamente yo lo, lo contacto A través de redes sociales eh, Le cuento obviamente eh, Los sueños Alpinos que tenía y, y más que el tema De conquistar montañas Era un tema de poder utilizar Esas montañas para poder transmitir Mensajes eh, de luz Mensajes de paz cuando le comparto esto a Rafa, eh, me acuerdo que lo hice a través de Instagram y después hablamos. Fue como si, como de esas personas con las que hablas por primera vez, pero sientes que conoces de toda la vida. Y me acuerdo que a la semana tomé un vuelo y me fui a Durango, él es de Durango. Y obviamente eh, les mentiría si les digo que la confianza que él y yo tenemos hoy en día, pues surgió desde el primer día que nos conocimos. Obviamente esto ha sido una evolución de muchos años, una evolución en donde hemos pasado primero por un sueño que compartimos, pero algo muy importante es eh, la apertura de, y la disposición de, de tener esa disposición de lealtad para poder tener confianza y, y sobre todo identificar estas brechas, ¿no? Que son esos espacios físicos y emocionales que te alejan de la confianza. Entonces, él y yo, por ejemplo, eh, en los entrenamientos originales nos dimos cuenta que éramos muy lentos en el descenso o que nos costaba mucho trabajo comunicarnos porque en la montaña hay mucho viento. Entonces, a través obviamente del tiempo ideamos códigos eh, a través de la comunicación no verbal, en donde pudimos obviamente tener sistemas y comunicarnos a través del cuerpo, ¿no? Y, y eso obviamente es un ejemplo de muchas brechas que hemos identificado y que hemos trabajado para irnos ganando la confianza poco a poco. Y la más importante es, yo a Rafa no lo llevo, muchas personas me dicen, oye, qué se siente llevar a Rafa? Él y yo nos acompañamos y yo identifico las fortalezas que Rafa tiene, porque él obviamente no tiene información visual, pero tiene el oído desarrollado al siguiente nivel a través de la ecolocación, ¿no? Entonces, una vez nos perdimos, por ejemplo, y él escuchó la carretera a lo largo y así fue como logramos encontrar la salida. entonces, el yo poderle hacer ver a Rafa, que identifico sus fortalezas, obviamente ha generado una confianza de ida y de vuelta, ¿no?
1: Sí. ¿Y qué, otro, y qué otros retos has tenido con Rafa, no?
2: Otros retos. Eh, hemos tenido eh, el tema, por ejemplo, de, de ser en el descenso muy lentos y y en la montaña el tema del tiempo es un factor importante porque si bajas tarde de la montaña y te agarra una tormenta o si estás en el Himalaya, en la zona de la muerte y te tardas más del tiempo, obviamente puedes tener un edema cerebral, un edema pulmonar y te puede costar la vida. Entonces él y yo nos enfrentamos a que éramos muy lentos en terrenos de roca, en las faldas de las montañas, pero también en los descensos. Entonces, lo que hicimos él y yo fue idear un sistema de entrenamiento de resistencia para literal, Doc, ir volando en el ascenso. Y es muy curioso porque, aunque Rafael es ciego, vamos rebasando alpinistas <ríe> y todo el mundo nos va viendo diciendo, ¿y estos locos qué les pasa, no? El, el tema es que si nosotros no ganamos ese tiempo... En el descenso obviamente vamos a perder tiempo, entonces digamos que compensamos un poco para tener un tiempo igual que cualquier persona que sube a cualquier montaña o a cualquier volcán en todo el mundo, ¿no? Ese ha sido posiblemente uno de los más eh, complejos en cuanto a la navegación que tenemos como cordada hoy en día. Y fíjese qué importante, Doc, porque él y yo identificamos que si yo le golpeaba con mi bastón las rocas, él escuchaba y con la ecolocación podía escanear los objetos, identificar. Es impresionante esto, no sé cómo sucede de verdad, pero sabe que ahí hay una roca. Entonces eso nos empezó a hacer mucho más rápidos en el ascenso, más obviamente el entrenamiento físico que ha sido muy importante para poder subir muy rápido y bajar obviamente lento compensando el tiempo. Para darles un ejemplo, la primera montaña que él y yo subimos fue el nevado de Toluca, 4,670 metros sobre el nivel del mar aquí en el Estado de México. Y la subimos y la bajamos en... Fueron alrededor de siete horas. La última vez que fuimos a esa montaña, la subimos en menos de tres horas. Entonces, obviamente habla esto de un sistema, ¿no?, eh, que nos ha permitido ir mejorando, eh, pues, como cordada nuestro performance.
1: Muy interesante. Oye, ¿das pláticas para niños?
2: Claro que sí. Para, para cualquiera que quiera soñar en grande y que se quiera comprometer con sus sueños. Los niños, de hecho, son los más comprometidos. Nunca, eh, nunca lo he hecho recientemente, pero... El día que, que la vida me los ponga, feliz de la vida lo haré. Oye,
1: Omar, y la otra cosa es mía, cuando uno emprende un camino, va buscando un sueño, te debe haber pasado que hay ocasiones que, digo, hay una gran variabilidad en el ambiente, ¿no? La montaña tiene sus variables, ¿no? Que, que no puedes medir tan fácilmente. ¿Qué ocasiones te han dado miedo estando arriba? si has tenido miedo. ¿Y qué hiciste para, para...? Porque hoy veo a los chavos, ¿no? Iban estudiando su carrera claro. este y de repente se atraviesa el COVID, ¿no? O sea, es una variable que no habías visto en tu vida. Y esto te genera que veas un futuro y te puede dar mucho miedo al decir, chino, o sea, mis sueños, ¿no? Yo había pensado ser ingeniero, pensaba ser arquitecto, pensaba ser médico. Y de repente, pum, viene el COVID y, y, y ya no lo puedo seguir. Entonces, entonces en esta fase de miedo... ¿Cuál ha sido uno de tus miedos y cómo lo resolviste en un momento que tienes que tomar la decisión ahí, ¿no?
2: lo, lo principal, Doc, es eh, entender que el miedo está aquí. El peligro es otra cosa, ese es inminente y hay que tener respeto, obviamente, y más en la montaña, ¿no? Pero miedo, no, el miedo, el miedo es lo, la primera variable que uno se debe de quitar, ¿no? Hablaba un poco de entrenamientos mentales que en mi caso me han ayudado. Me he enfrentado a momentos muy complejos eh, en los que he estado cerca, incluso eh, pues de, de la muerte. Yo creo que el momento más complejo, Doc, fue eh, hace un año y medio. Eh, tuve que ser evacuado eh, en, en los Andes porque me dio un edema pulmonar. Y, y un edema pulmonar a esa altura es mortal, ¿no? Entonces, creo que... Eh, Obviamente llegan momentos en los que hay que tomar la decisión de dar un paso atrás y, y priorizar obviamente la vida en este caso. Yo le diría a los chavos no se detengan por miedo. El miedo está en la mente y si logran hoy en este momento particular en el que estamos viviendo darse cuenta de que hay muchas otras cosas que están llegando a nuestra vida, como tiempo y abundancia con la familia, con nosotros mismos y dejar de ver cosas negativas. Yo creo que, que eso va a ser un parteaguas en su presente y, y decirles que, que se comprometan siempre con su propuesta de vida, con descubrir quiénes son y aceptar quiénes son para ser quienes vienen a ser.
1: Ok, pues mira, ya estamos casi por terminar, se nos fue rapidísimo, padrísima tu plática. ¿Qué te gustaría concluir, Omar? ¿Qué te gust ¿Cuál sería tu mensaje final para los, los chavos universitarios, los preparatorianos que están queriendo emprender este, esta cima, ¿no? esta búsqueda de la cima?
2: Uno, descubran quiénes son, acepten quiénes son. Y sean quienes vienen a ser. Luchen como si fuera lo más importante de su vida por esto que les estoy diciendo. No se dejen llevar por la sociedad, no se dejen llevar ni siquiera por sus familiares ante un sueño y un propósito de vida que tengan hoy en día. Están a tiempo de hacerlo a los 10, 15, 20, 40, 60 años. No hay edad para luchar por nuestro propósito de vida. Que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo a usted, Doc, y a toda la gente que estuvo hoy con nosotros. No, pues muchísimas
1: gracias, excelente. Yo espero que esto inspire a mucha gente y, y, y la verdad es que es una excelente reflexión. Oye, este, nomás para seguirte, ¿cómo te seguimos en todo esto que tienen planeado, no? ¿Cómo te podemos ir apoyando, en, siguiendo a ti y a Rafa?
2: En redes sociales estamos como arroba Omar Álvarez MX y arroba Rafa Jaime MX, tanto en Instagram como en Facebook.
1: Ok, para seguirlos, ¿no? Este, y ir viendo,
2: ¿cuál es, la, cuál, es el siguiente, ¿cuál es la siguiente meta? Vamos a Elbrus, la montaña más alta de Europa, que está en Rusia, de hecho, nos íbamos el 12 de junio. <risa> Pero, <risa> ahora eh, hay otras prioridades y ya llegarán los tiempos para poder regresar a este proyecto.
1: Pues la mejor de las suertes, muchas bendiciones. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por acompañarnos. Este, espero que esto nutra su vida. Eh, lo puedan compartir con sus familiares, lo puedan compartir con los chavos. Y... Por favor, cualquier pregunta, cualquier información que quieran de Omar para poderse transmitir. Otra vez, muchísimas gracias, Omar, por tu tiempo, por tomártelo, estar con nosotros. Se los agradezco a todos. Eh, cuídense mucho, cuídense mucho. no. Este, es muy importante. si sí, seguimos en una etapa difícil de, de, de la pandemia. Y lo más importante es cuidarnos como familia. Que tengan una linda noche, que descansen. Y otra vez, muchísimas gracias, Omar. Y gracias Juan Carlos, que por ahí anda Juan Carlos, que, que, que no salió hoy, pero muchísimas gracias por tu apoyo como siempre y a todos los que nos siguieron. no
0: Una linda, linda noche.
2: Linda noche a todos. Gracias.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.